0: Estás a ouvir O Bom Vento, uma série nomade sobre os diferentes porquês de uma viagem. Em cada episódio, conversamos com alguém que nos fala sobre as suas viagens e as motivações para as fazer. Este é o sexto e último episódio, no qual conversamos com o escritor e viajante José Luís Peixoto.
1: Viajar é, é absolutamente sinónimo de, de, de viver. Isso é algo que eu não prescindo.
0: A viagem e a escrita fazem parte do percurso de José Luís Peixoto desde cedo. Nas raízes da sua vontade de viajar, estão as muitas viagens que fez em família, sobretudo dentro de Portugal. A curiosidade pela descoberta, fez-lhe começar a viajar de forma mais autónoma, quando se tornou adolescente. Na escrita, o percurso começou cedo também, tendo sido mais jovem vencedor do Prémio Literário José Saramago. E assim, a sua obra conquistou um enorme destaque nacional e internacional, o que também o permitiu viajar através dos livros. Inevitavelmente, a viagem é uma ferramenta para o escritor, e está refletida em vários dos seus romances, colaborações com revistas e, mais recentemente, no site José Luís Peixoto em Viagem, onde publica Viagens para Ler. Embora admita não ser essencial viajar para que possa escrever, tenho a certeza de que é algo do qual não quero prescindir, por ter um significado vital, para lá da sua obra.
1: No meu caso, acho que não é, não é absolutamente necessário viajar para, para escrever. No entanto, uh, o que me parece é que eu próprio não quero prescindir disso. Acho que é um, é, um, é quase uma prova de vida, não é? Viajar é, é absolutamente sinónimo de, de, de viver. Pronto, isso, isso é algo que eu não prescindo, porque eu gosto muito de escrever, a escrita é muito importante para mim, mas a escrita para mim é um, é um, é um apêndice da minha vida. A minha vida não é um apêndice da minha escrita. Se, se tiver de escolher entre, uh, entre a minha obra e a minha vida, não tenho qualquer dúvida em escolher a minha vida. Uh, e, e, e entre isso está a viagem, que é, que, é uma, que é uma experiência dos sentidos, que é um encontro com o outro, que é uma, uma vontade de, de conhecer, uma vontade de experimentar, uma vontade de, de estar, né? No meu livro de, de, da Coreia do Norte, penso que lá para o final há um momento em que se diz que comparar a vida com uma viagem é um estereótipo, não é? Mas é um estereótipo que efetivamente tem alguma razão de ser, porque uh, uh, a vida é uma viagem, as narrativas são, são, são de certa forma também viagens. Aqui a, a grande certeza que nós temos em relação ao tempo, em relação uh, aos grandes mistérios uh, que, que nos regem, é, é de que estão em movimento, é de que estão em constante transformação. E, e por isso, uh, nesse contexto, uh, viajar é, é, é claramente uh, estar em sintonia com... Pronto, com, 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 com este processo que, não, que nós todos o, atravessamos e, que, e que, que nos transforma e que, uh, e que nós não, não, não temos como pará-lo, não temos maneira de, de, de suspender o tempo, não temos maneira de suspender a idade, não temos maneira de suspender seja o que for e, 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 pronto, e viajar é um pouco aceitar isso, é, é procurar isso, é desejar isso. Aliás, eu, eu antes de ter escrito livros diretamente dedicados a viagens, eu já sentia muito essa, essa marca de como as viagens influenciavam a minha escrita. Às vezes nós temos, prestamos mais atenção àquelas influências diretas, aos autores que se conhecem e que talvez não se, fosse, não se tivesse oportunidade de conhecer se não se tivesse feito determinadas viagens, mas efetivamente só o facto de encontrar novas realidades, não é? Estou, estou a lembrar-me, por exemplo, de um caso muito concreto. A primeira vez que eu fui à Índia, e o quanto isso é marcante, não é? O quanto é absolutamente transformador uh, a, a, a testemunhar certas vidas de sacrifício uh, e perceber que o quanto isso é... Pronto, o quanto isso nos faz refletir sobre os nossos próprios sacrifícios, sobre os nossos próprios esforços. Esse é apenas um exemplo, mas outras viagens de outras formas também marcaram aspectos fundamentais da minha visão do mundo e necessariamente também da minha visão da escrita.
0: Outro destino essencial no seu percurso de vida é a Tailândia. Mais um acaso da vida que o fez lançar-se numa demanda. Não se sentir estrangeiro neste país onde a cultura é tão longínqua da que vivemos no Ocidente.
1: A Tailândia surgiu completamente por acaso na minha vida. Eu nunca planeei sequer ir à Tailândia. A primeira vez que eu fui à Tailândia, eu, eu estava em Macau e, e na época, como era a primeira vez que estava em Macau, Uh, tinha decidido uh, guardar alguns dias a mais para viajar um pouco ali na região, eventualmente ir ali ao sul da China ou passar algum tempo em Hong Kong, alguma coisa do género, mas não tinha realmente nada estabelecido. E o que aconteceu foi que lá em Macau alguns conhecidos, que inclusivamente já conhecia aqui em Portugal, um, me convenceram a, a ir à Tailândia. E foi assim que eu, um pouco, de um dia para o outro, decidi ir uh, à Tailândia. O que acontece é que um, fiquei completamente uh, entusiasmado não é, com o que encontrei na Tailândia. Não, não tinha verdadeiramente consciência de, de, dessa cultura e de, dos contornos dessa cultura e de, de todas aquelas todos aqueles aspectos uh, que pronto que são tão fascinantes para, para os ocidentais e que a mim também me fascinaram e a partir daí comecei a, a transformei a Tailândia numa espécie de projeto pessoal uh, o, o meu objetivo era uh, de certa forma retirar o, o exotismo à Tailândia, ou seja, o meu objetivo era, era estar na Tailândia e, e ser natural, não ser um, não ser um, um lugar uh, que, que considerasse estrangeiro. Isso é um, pronto, é, um, é um grande objetivo, não é assim muito fácil de cumprir. Mas mas ao longo dos anos uh, tenho tem, tem me aproximado bastante disso.
0: Perguntamos-lhe sobre as barreiras da linguagem que sentem viagem, sobretudo tendo em conta que trabalha com palavras. Na verdade, falar a mesma língua é apenas uma pequena parte de uma total compreensão de um povo. E a falta desse entendimento comum alimenta também uma outra esfera importante a sua escrita.
1: É curioso que tanto a Coreia como a Tailândia são dois lugares onde eu não falo a língua e, e, para ser sincero, não tenho sequer a ambição de aprender essas línguas. Há um outro país, que é, um, que, é a minha, que é também uma paixão muito grande que eu tenho, embora ainda não tenha escrito um livro sobre esse país, mas tenho muita certeza de que existe no futuro um livro ou mais... Uh, que quero escrever sobre esse país, que é a China, uh, e curiosamente, uh, nesse caso, eu estou até a tentar aprender mandarim. É claro que, uh, uh, inclusivamente para mim, é muito cativante uh, estar num, num país onde eu não entendo a língua, uh, porque uh, faz com que eu… Um, de certa forma alimente aquele espaço interior que, pronto, que existe sempre, em qualquer lugar, mas que ali é, 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 tem muito mais oportunidade de prestar atenção, porque efetivamente não existem interferências não é? de, de, de outras vozes ou de, de palavras que me cheguem de, de, daqui ou dali, porque, porque justamente não as entendo. Tanto no caso, por exemplo, da Coreia como no caso da Tailândia, uh, uh, no, o, a língua, ou não, não, o domínio de uma língua comum, não chega a ser suficiente para estabelecer uma comunicação uh, absoluta. Uh, porque efetivamente uh, são países com valores uh, tão disparos, têm uma visão do mundo tão diferente da nossa, que muitas vezes, mesmo falando a mesma língua e com um bom nível de língua, de inglês ou de qualquer outro idioma, uh, existem muitos mal entendidos uh, e por isso, efetivamente, uh, é importante encontrar alguém que, que consiga ter uma visão a partir de, da nossa perspectiva ocidental. No caso da Tailândia, tenho vários amigos tailandeses que, que conhecem Portugal e que têm ligações com Portugal no caso da Coreia do Sul tenho vários amigos lá que têm ligações sobretudo com o Brasil e, e, porque essa é a única forma deles conseguirem explicar-me até um pouco certas questões de, de, de como é que se vê o mundo ali
0: Escrever em viagem foi uma rotina que teve de encontrar procurando o equilíbrio entre a imensidão de estímulos a que estamos sujeitos e um espaço de recolhimento absolutamente necessário um dos géneros que quer explorar mais agora no seu site, por sentir que é comparável à experiência em viagem, é a poesia.
1: Normalmente, se tiver um projeto longo em mãos, como costumo ter, a escrita desse projeto vai se, vai -se espreando por várias geografias, não é? Porque, inclusivamente, dentro das muitas viagens que eu tenho feito nos últimos anos, Uh, manter uh, uh, esses projetos acaba por ser até uma oportunidade de, de encontrar uma certa continuidade dentro não é, de, também de um nomadismo muito grande. Uh, uh, os projetos de escrita permitem-me é, ter, ter essa continuidade. Uh, e, e ao mesmo tempo uh, um quarto de hotel normalmente se tiver as condições mínimas, é, é um bom lugar para a escrita, porque é um lugar muito impessoal e porque é um lugar de uma certa solidão e a escrita precisa disso, não é? uh, A escrita precisa disso para, para, que, para que nos possamos dedicar a ela, para que possamos estar uh, imersos não é? Na, naquela realidade. Uh, há quem... Uh, Considere que as viagens uh, também podem ser um pouco um motivo de dispersão e eu compreendo essa perspectiva, mas uh, tudo depende da forma como nós estamos ou como nós vivenciamos a viagem. E na verdade, uh, uh, quando se viaja muito, uh, essa, essa dispersão uh, de alguma forma uh, contém-se por uma razão de sobrevivência, porque ninguém consegue, não sei, viajar seis meses num ano com o nível de dispersão e com o nível de abertura de alguém que viaje duas semanas. Pronto, há ali um certo equilíbrio que também se estabelece e que acaba por favorecer esse trabalho da escrita. Ainda assim... Uh, não, para mim, uh, escrever em, em viagem foi algo que eu tive de aprender, não foi algo que surgisse de forma natural, porque uh, a escrita, em termos de condições, para mim, uh, requer um, um certo recolhimento, e, e efetivamente a escrita também não é, a escrita não é só sentar-se e escrever. Isso é um, um erro de quem não escreve ou de quem escreve mal. Porque efetivamente escrever é pensar, escrever é refletir, escrever é anotar, escrever é olhar em volta. E depois há um momento em que escrever é efetivamente escrever, mas esse momento é um momento muito particular. A, a, a escrita é, é algo que nos acompanha durante um determinado período e se nós estivermos uh, na Ásia, na América do Sul ou na África, ou em qualquer outro continente, e tivermos um, um, uma narrativa interior, uma, formos povoados por personagens, mesmo que essas personagens não tenham qualquer ligação com aquele ambiente, isso para mim, é, eu pelo menos sinto isso como enriquecedor, porque eu constantemente confronto esse mundo interior com aquele mundo exterior, e isso ajuda-me a ver melhor um e a ver melhor o outro uh, uh, e ajuda a manter também uma experiência mais uh, orgânica mais uh, mais real desse, dessas próprias dessa pró da construção dessas personagens e de, de, desse pronto, desse dessa vivência uma uma coisa curiosa que eu, que eu sempre escrevi e que na verdade nunca publiquei muito e que agora espero publicar nesse tal site de que, que agora lancei, são, por exemplo, poemas ligados a viagens, porque poemas, eu publico textos em várias, em várias revistas e tudo isso, mas não existe espaço para publicar poemas, e então acaba por ser também uma oportunidade, porque efetivamente... A escrita de poesia, por exemplo, é, é, é muito, faz muito sentido com, com a experiência da viagem também e com a fruição da viagem e com a reflexão sobre a viagem.
0: O recolhimento e a solidão necessários ao ato de escrever são encontrados, muitas vezes, na impessoalidade e efemeridade dos quartos de hotel. O que também está ligado ao inevitável regresso à casa que, para ele, faz igualmente parte de uma viagem.
1: É claro que quem... Quem vá para um, para um resort ou vá para um spa, não, 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 não é bem esta vivência de que estamos a falar, aquilo que eu estou a falar é, é, é no fim de um dia e eventualmente até um dia onde se encontrou muita gente, onde se esteve com muita gente e em que se tem a cabeça completamente habitada pelas vozes dessas pessoas, atravessar o corredor de um hotel completamente sozinho e entrar num quarto completamente sozinho, isso, pronto, é, para mim é o que é um hotel. Ou, ou então aquele momento em que, em, em que antes de se sair, se olha para aquele quarto onde se esteve ali duas noites ou três e, e, e perceber que nunca mais se regressa ali, nunca mais se regressa àquele quarto. Uh, isso para mim é o que é uh, a experiência de, do hotel. O, o quarto do hotel é um lugar completamente impessoal, não é? em que uh, não, não há uma relação com aquele espaço, não, é? não há uma relação com aqueles objetos. Um hotel não é casa, não é? um hotel continua a ser fora de casa. Essa experiência de estar fora de casa também é uma experiência muito intensa, principalmente quando é muito continuada. Uh, e, e, nesse caso, uh, também é, é muito bom dizer que regressar a casa é. Pronto, é. É, 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 é quase. É difícil explicar, porque é, é, é tão. traz um conforto tão grande regressar a casa, né E, e valoriza-se tanto essa segurança, esse, essas tréguas, não é? esse, esse descanso, que realmente também é um. Uma das grandes coisas de viajar é, é, é regressar a casa. Um, um dos grandes consolos de quando se tem pena de, de acabar a viagem é também pensar que, que é porque foi bom, não é? É porque quando se tem pena de acabar a viagem também é porque estava a correr tudo muito bem e isso também deve ser celebrado de alguma forma.
0: Apesar de viajar sozinho grande parte das vezes, as viagens com amigos e sobretudo com a família são também muito importantes para José Luís Peixoto, por serem uma forma de se dar a conhecer mais a fundo às pessoas que o rodeiam.
1: Uh, eu não tenho uma preferência especial por viajar sozinho. É claro, uh, às vezes uh, faz-me sentido viajar sozinho, ainda assim também gosto de viajar acompanhado. Uh, uh, é claro que é sempre muito sensível uh, quem, quem, com quem viajamos, se for com a minha família, então aí não há que enganar porque eu sou muito ligado à família e uma das coisas que me, que me move é também muito essa ideia de família e essa partilha de família e, e para mim é muito importante, uh, nomeadamente com os meus filhos, uh, ter essa partilha da viagem com eles porque eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles saibam quem sou e na verdade quanto mais viajo e quanto mais são as experiências uh, que eu tenho sozinho, mais me separo dessas pessoas que, que são importantes para mim. E eu quero que elas saibam onde é que eu estou quando não estou ao pé delas e eu quero que elas saibam também porque é que eu faço isso uh, e, e ao mesmo tempo eu quero uh, partilhar com elas estas minhas, pronto, esta minha paixão, esta minha, esta minha força vital uh, que, que está associada à viagem.
0: Foi impossível não terminar a conversa com uma pergunta sobre liberdade, na dimensão da escrita e da viagem. Um conceito tão pouco fechado, mas tão estrutural a estas duas esferas. Bem,
1: uh, efetivamente, uh, a liberdade é fundamental nesses dois, nesses dois mundos, tanto na escrita como na viagem. Mas também é verdade que a liberdade é um, um conceito uh, que envolve um, uma dimensão intelectual muito profunda. A liberdade não é, um, não é algo que, que todos uh, sabemos exatamente o que é de uma forma intuitiva. Uh, a liberdade é preciso pensar muito sobre ela para, para realmente chegar a alguma conclusão efetiva sobre sobre uh, uh, o que é a liberdade e quais são as condições da liberdade. E tanto na escrita como na viagem, a partir do momento em que damos um passo ou a partir do momento em que escrevemos uma letra, já condicionamos toda a viagem ou condicionamos toda a escrita. Porque uh, um texto que comece por uh, a morte já não é qualquer texto já é um texto condicionado, não é? E uma viagem que uh, vá para sul, também já não é qualquer viagem, já é uma viagem que mesmo que volte para trás, começou por ir para sul. E por isso uh, uh, a liberdade uh, é, um, é, um, é um ideal, a liberdade é um horizonte, e a liberdade é algo que nós procuramos, mas que temos de ter a consciência de que não é absoluta, porque a nossa própria condição como seres humanos não é a condição do absoluto, é a condição do imperfeito, é a condição do incompleto, a liberdade não é só aquilo que é mais evidente, a liberdade coloca-nos um, uma quantidade imensa de, de, de possibilidades que, que nos transcende e que e que são infinitas o que não é mau porque isso permite que possamos viajar ininterruptamente até ao fim da nossa vida e não se esgotem as viagens e possamos escrever ininterruptamente até ao fim da nossa vida e não se esgota a literatura que continuará sempre e sempre depois de nós porque tanto a escrita como as viagens como a liberdade são maiores do que nós
0: ficamos por aqui no sexto e último episódio do Bom Vento com José Luís Peixoto. Esperamos que tenham gostado de ouvir esta série nomade sobre os diferentes porquês de uma viagem.